0: Západu Českého muzea v Plzni Hezký den vám všem, vítám vás u dalšího dílu. Jakub Šmíd přeje příjemný poslech. V tom dnešním se zaměříme na výrazný modní doplněk, na vějíř, který plnil nejen funkci praktickou, ale v časech minulých spravedla i funkci dekorativní. Zbírka vějířů Záporu Českého muzea čítá okolo 300 exponátů a právě o ní, ale také o knize, respektive vědecké publikaci, která o ní byla napsána, si budu povídat s její autorkou, kurátorkou umělecko průmyslového oddělení, mojí milou kolegyní Ludmilou Kotorovou. Ahoj, Lído, vítám tě. Ahoj, jakobé děkuji. Začneme obligátně. Jak dlouho v Západočeském muzeu působíš na jaké pozici?
1: Do Západočeského muzea jsem přišla jako muzejní ele v roce 1994. Od té doby jsem se poněkud vypracovala na kurátorku různých oddělení, takže mám například na starosti oddělení váří, grafiky, ale především textilu, kam právě v jejíř, mm-hmm. jako oděvní doplněk spadá.
0: Prosím tě, hnedka zastavím, Várie, co pak to je, co si pod tím můžeme představit?
1: Je to vlastně pojmenování pro mnoho předmětů neurčitelných, tak přesně jako je třeba grafika nebo textil, patří sem například modní doplňky, patří sem dýmky, patří sem drobné malečkosti, zvýšívek, ze skla, prostě A věci, které... A možná právě
0: i ty v její hře.
1: A v její hře
0: také. Vzpomeneš si ještě na moment kdy jsi se svým jako takovým poprvé setkala? Byla to láska na první pohled?
1: Je to vlastně spojené s počátkami mých prvních krůčků v muzeu, což je ten rok 94 až 6, když jsem dostala na starosti oddělení textilu a o nich váří a v že jsem začala zpracovávat. Do té doby byly vždycky vedeny pouze jako součást módní doplněk různých kostýmů a, a krojů a nikdo se na ně nedíval z pohledu vějíře jako samostatného umělecko-řemeslného předmětu. Takže jsem dostala na starosti od doktorky Brownové, která tehdy působila v pozici vedoucí oddělení umělecko průmyslového je seskupit, pokud možno určit, a tam vlastně začala ta láska na první pohled.
0: Změnil se nějak tvůj vztah k vějířům za ty roky?
1: Ano, nejdříve jsem se na ně dívala tak jako většina lajků, řekněme, nebo většina žen, jako na krásný doplněk. Později jsem začala zjišťovat, že na nich nalezneme unikátní práce z pohledu řemesla, jako je třeba vyřezávání různých materiálů, slonoviny, perleti, ale také malířské techniky. Nalezneme na nich grafické techniky. Takže v vějř v sobě snoubí takový malý přehled všech velkých volných umění, které známe.
0: My se teďka budeme bavit o tvé knize, respektive vědecké publikaci. Vysvětlíme si, proč nebo jaký je rozdíl mezi normální knihou a vědeckou publikací. Ty si ji vlastně napsala v rámci projektu interní grantové podpory a já tu přečtu něco málo z projektové dokumentace. Hlavním záměrem projektu je na základě dlouhodobého výzkumu vějířů odborně zpracovat a sjednotit všechny vějíře v jeden příkladový ucelený soubor a formou publikace předložit veřejnosti. Současně bude doložen historický vývoj vějíře v evropském i azijském prostředí a doložen konkrétními ukázkami z fondů Západu Českého muzea v Plzni. Práce se zaměří také na zjištění akvizičních okolností spojených se získáváním vějířů do jednotlivých fondů a jejich význam ve sbírce. Tak, takhle to zní velmi účeně. pojďme to trochu poličtit. Co bylo vlastně cílem toho projektu a jak se těho podařilo naplnit?
1: Začnu od začátku, vlastně cílem bylo, jak jsem ji řekla, seskupit nebo udělat řadu vějířů tak, aby odpovídali historickému vývoji. Bohužel v Čechách většina katalogů, knih nebo publikací byla zaměřená na určitou část vývojovou většinu 19. století, ale já jsem postupně během těch let zjistila, že teda Západu České muzeu má unikátní sbírku historických vějířů, které Reprezentují od doby baroka takovou jako vývojovou řadu. Proto se v ústavním úkolu zaměřovala i na ty azijské, neboť ve sbírce jsou i azijské vějíře. Ale během průzkumu, během toho vědeckého zkoumání a porovnání, dohledávání analogií, jsme zjistili, že obsáhlá část evropských vějířů je natolik rozsáhlá, že teda prozatím kniha je zaměřena jenom na evropskou část. Takže ty orientální vějíře nebo vějíře z té části východní budou zpracovány pravděpodobně ještě někdy do budoucna. A co činí v publikaci vědeckou? Vlastně je to několik zásad, které jsou spojeny právě s úkoly, těmito vědeckými úkoly, a jednou z nich je například odborná recenze. Měla jsem tu šanci požádat o odbornou recenzi, Paní doktorku Mertovou z Technického muzea v Brně a kolegyni z Muzea města Prahy, Magdalénu Rudovskou. Obě se kdysi v jejíři zabývaly, v počátku mají také na starosti tyto sbírky a byly tak laskavé, že vlastně připomínkami a dalšími možnými analogiemi měly mě dostatečně inspirovat. K tomu, aby publikace byla nejen čtivou, nebo doufám, že bude hlavně čtivou pro lajky, ale i prostě našim kolegům, odborníkům, kteří se snaží v jejíře analyzovat a správně datovat nápomocna.
0: Je složité získat takového recenzenta?
1: Je to složité v tom smyslu, že nikdo. V Čechách se moc přímo historií věřů nezabývá. Ona vlastně ani publikace tady v češtině nevyšla tak, aby zahrnula celou, celou, celé období vývoje, které je již od starověku až do počátku nebo poloviny 20. století. Takže jsem se snažila vybrat kolegyně, které už někdy alespoň s tou částí sbírek přišly do kontaktu nebo sami třeba v rámci svých studií se tímto oborem zabývaly.
0: Mm-hmm. Jak dlouho si se vlastně historii vějře věnovala? Kolik času si vlastně strávila nad tím, než jsi sepsala tu knihu? Tak zhruba, odhadem.
1: že jsem teda měla na starosti od toho roku 96, ale úplně intenzivně takže se dohledávají analogie a třeba dělají se materiálové analýzy. Bylo umožněno mi díky tomu ústavnímu úkolu vědecké vlastně publikaci, které jsem měla možnost díky internímu, úkolu zpracovávat, neboť velkou pomocí byla i částka, kterou jsem v rámci toho měla možnost použít, finanční částkou asi 200 tisíc, která v podstatě je důležitou k tomu, aby ta publikace mohla vyjít, kvalitní publikace. Já jsem se
0: právě chtěl zeptat, na co jsou ty peníze v tomto případě využity?
1: Právě díky tomu, což by třeba nebylo možné z rozpočtu našeho oddělení, se mohla zadat různé analýzy materiálu, takže jsme se zaměřili na analýzy třeba druhů dřev, z kterých je konstrukce v jejíře vyrobena, nebo udělat průzkum textilí, které jsou na listě. A to nebyla malá částka, no ale hlavně bylo možné vytisknout publikaci, hmm. nechat ji vytisknout.
0: Komu je ta kniha určená? Zmínil jsem, že to je vědecká publikace, ale už se o tom mluvila, že je že recenzentky hodnotil jako velmi dobře čtivou. Já to mohu potvrdit, tak kdo by si ji mohl přečíst?
1: Přestože to má být nebo je teda atribut vědecké publikace, snažila jsem se o to, aby vlastně i lajkové se z knihy dozvěděli, nebo dámy, laj, laj, i zběratelé například, jakým způsobem lze rozlišit jednotlivé typy věřů, jak je datovat nebo lze je datovat, jaké jsou techniky použité na vějířích. A také jsem se zaměřila, což je jeden z velkých problémů, jak jsem zjistila, na výrobu vějířů. V Čechách vlastně nebo respektive ve Střední Evropě není moc doložených výrobců vějířů v našem prostředí vůbec ne. Takže jsem se zaměřila na Plzeň a například na reklamy domů, které nabízely vějíři jako doplňky. Ale nepodařilo se mi prozatím zjistit, což je teda úkolem do budoucna, nebo si ho tak jsem si ho vytyčila, zjistit, jakým způsobem ty vějře byly vytvářeny u nás, protože je jasné, že bambusová držadla se dovážely z Orientu.
0: Jakou země bychom mohli označit za kolebku vějřů?
1: Samozřejmě Francii. To je jisté, protože přestože že vějře, skládací vějře, jsou tou nejmladší formou v historii vějře a jsou spory, zda přišly nejdříve nebo poprvé z Itálie a nebo z Iberského polostrova, tak ale s řemeslnou prací nebo na, konceptem na zpracování vějřů je právě Francie a jak jinak než důvod Ludvíka 14. Neboť od té doby vlastně vznikl cech výrobců vějřů ve Francii, který dal základ konceptu, jak pojmout i výtvarně například malbu na listech. Poté to byla Anglie zhruba za deset let, ale ten směr toho, jak se v jejíře vyvíjeli, je bezprostředně samozřejmě Anglie, Francie, Itálie částečně v malbách, ale Francie je tou zemí, která dodnes, protože tam dodnes vlastně firma de Véléroa například znovu obnovila tradici výroby v jejířu, tak to je stěžejním země, podle mého názoru.
0: A jak se stojíme s výrobou my, jako Češi?
1: To je právě ten problém, protože zde nejsou doloženi výrobci vějířů. Zde vlastně jsou doloženy firmy nebo obchodní domy. Například nejslavnější dům, který dodával výhře nejkvalitnější a nejmodernější v té době byl dům u Pařížana v Praze tak tam z toho je naprosto jasné, že ty vějíře buď dovážely již hotové, anebo je někde kompletovali. To je otázka, kde, a snažím se o to zjistit. Zjistit nějakou to dílnu je, například v Čechách.
0: To je, myslím, překvapivé, protože je to hodně výrazná věc. Opravdu jsem se domníval, že tady máme slušnou tradici a ono to tak vůbec není. Tvá knížka jde velmi dobře na odbyt, což si myslím, že těší každého autora, když tomu tak je. Nicméně ty se popularizaci vějířů věnuješ systematicky. Jakým způsobem?
1: Většinou jsou to výstavy. Výstavy zaměřené ale jenom na fenomén ne tedy jako doplňky, i když samozřejmě doplňky ve výstavách jako jsou šaty, šperky... Kabelky doplňují, ale hlavní grov výstavy většinou je zaměřeno na historii a vývoj v jejíře. Jak hmm. jsem řekla, málo kdy se setkáme s celým uceleným jakoby, konceptem vývoje v
0: A je o tyto výstavy zájem?
1: Mile mě překvapilo, že ano. Například nedávno proběhla výstava v hřu, Čarovný svět v v Rostokách u Prahy, která je nebo byla tak velice zajímavá a populární, že teda bude reprízovaná u nás, Západu České muzeu, v listopadu tohoto roku. A současně mě požádali o spolupráci kolegové z Chrudímského muzea, kde bude také výstava zaměřená především na vějiře. Takže jsem ráda, že vlastně vějiř se navrací, nejen kvůli horkému počasí, jak všichni kolem jistě známe. A již vidíme mnoho dam a žen, které i běžně ve městě v dopravních prostředcích používají vějíře, nejenom tedy v divadlech a na operách, kde je to automatické a tak jako spojené s tou noblesou, tak výstava bude zaměřená třeba i na květomluvu nebo vějřomluvu.
0: To bychom ještě mohli na závěre vysvětlit, co to je květomluva.
1: Květomluva je velice e, znalá věc. To znamená, že květy, které jsou například spojím to s vějři, namalované na vějřích, již symbolizovaly například fialky, znamenaly nezapomeň, poměnky, nebo je známý žlutý tulipán, který ovšem v tomto kontextu neznamená hlupáky, jak je známo ze písničky. Ale vlastně každá květina měla již svou interpretaci a hodně se používala právě také na vějiřích. Většinou u výstav toto, Nemáme, takže já se těším, že v listopadu mi bude umožněno nejen mluvu, ale také k ve větším kontextu představit v návaznosti na vějíře.
0: Myslím si, že je skvělé, že se tyto věci vrací do módy. Milá lído, moc já díky za hezké povídání. Věřím, že to bylo zajímavé nejen pro mě, ale i pro naše posluchače a přeji, ti, ať se ti ve tvém díle všechno daří.
1: Já ti moc děkuji i za pozvání a budu věřit, že i návštěvníci to ocení.
0: Milí posluchači, tak to byla Ludmila Kutorová z uměleckého promyslového oddělení Záporočeského muzea v Plzni, loučí se také Jakub Šmít, ať se všechno daří i vám a zase někdy naslyšenou.